0: Este é o Papo Grade, um projeto de apoio psicoemocional aos estudantes dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem da Universidade de Pernambuco, Campos Santa Amaro. O Papo Grade é um projeto vinculado à Pro Reitoria de Graduação, PROGRAD UPR. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Edilene Barbosa, enfermeira, professora do curso de enfermagem da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, Universidade de Pernambuco, Campo Santa Amaro, coordeno o Programa de Residência de Enfermagem Psiquiátrica da Universidade em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e atualmente participo da Gerência de Saúde Mental da UPE. Hoje eu estou aqui para apresentar mais um podcast Papo Grade foi idealizado a partir de um projeto para graduandos dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem do Campus Santa Mário da UPE. É uma série de oito edições sobre diversos temas relacionados à vida universitária. Esses temas chegaram até a gente a partir de um inquérito realizado junto aos estudantes desses cursos. Hoje o tema será Corpo, Sexualidade e Juventude. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos Robson Matos, Robson é psicólogo, especialista em saúde mental pelo programa de residência da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais. Ele atua no Centro de Atenção Psicossocial Capes e Esperança, aqui na cidade do Recife, e coordena o Ambulatório Transidentidade da Universidade de Pernambuco, que está instalado lá no CISAM, Centro Integrado de Saúde Maria de Medeiros, também da Universidade de Pernambuco. Oi, Robson, tudo bem?
1: Tudo bem,
0: Adelene? É um prazer estar aqui com vocês. Desde já eu agradeço a você estar atendendo o nosso convite, né? De estar aqui com a gente. E eu queria conversar, conversando contigo, a respeito desse tema, um tanto quanto polêmico, já que a nossa clientela, os nossos ouvintes, são potencialmente jovens, né? A maior parte deles. Mas, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Robson, é... Corpo e sexologia... Quando eu cito esses temas, eu posso dizer que eu já estou falando de sexualidade humana?
1: É, sim, sim, Adelene, é, Totalmente. Porque assim, se a gente pegar que a sociologia, é, a sexologia é, bem grosso modo, um estudo a ciência que estuda o comportamento sexual, que ela vai produzir um saber sobre o comportamento sexual, então não tem como falar de sexologia sem falar de sexualidade. É, o corpo também, por sua vez, faz parte desse processo. Na verdade, o corpo está em tudo que a gente faz, né? A gente sente prazer e sofre através dele. Então, todos nós temos um corpo e estamos constantemente tentando dar sentido a ele. É, nem tudo que se fala em corpo está necessariamente ligado à sexualidade, mas não tem como falar de sexualidade é, sem falar de corpo. Então, são coisas interligadas, sim. É, e que não tem como falar sobre sexualidade humana Sem falar sobre corpo Do mesmo jeito que a secolo- sexologia Vai naturalmente tratar, descrever E compartimentalizar esse comportamento sexual né?
0: Entendo Vê só, Robson Uma coisa que, que que me traz à tona né, Que nos ajuda a refletir a respeito desse tema Quando eu penso nos jovens universitários Na vida acadêmica, na vida universitária é que a autonomia sobre o seu corpo, sobre o meu corpo e essa singularidade é uma ferramenta para o autoconhecimento, pensando sim que essas pessoas né, que estão vivenciando esse momento da vida na universidade né, estão numa fase de desenvolvimento onde o autoconhecimento é é, é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da pessoa. O que é que tu acha sobre isso? A gente poderia estar tá fazendo essa reflexão junto sobre essa autonomia e esse autoconhecimento é, enveredando pela questão da singularidade do corpo.
1: Sim, é, se essa autonomia sobre o próprio corpo, singularidade é uma ferramenta de autoconhecimento. Sim. né? É, sim. A gente tende muito a separar é, a consciência do corpo. Né? Essa, esse processo associa muito o autoconhecimento a terapias, meditações mas tem uma coisa do corpo, da, da materialidade dele, que também é fundamental nesse processo. né? Eu acho que não há um autoconhecimento possível, a construção de uma singularidade possível que não leve em conta a ap- apropriação sobre o próprio corpo. né? É... E aí eu trazer Foucault, que ele fala que os uhum. corpos são dispositivos de poder. né? Para ele, é diferente do marxismo, que tem alguém que detém o poder e que exerce esse poder sobre outras pessoas, o poder está nas relações. E esse poder ele se conjuga no plural, ele se infiltra nos corpos. Então, nossa subjetividade, nossa singularidade é formada também pelos investimentos que nosso corpo recebe ao longo da vida. Então, E aí ele vai além e traz o conceito de biopoder, que ele vai dizer é um poder que se exerce sobre a vida e sobre os seus costumes. Né? Ele sustenta que, sobretudo, há uma disciplina que se exerce continuamente é, em forma de vigilância, e treinamento através de instituições como escola, prisões, clínica, hospital, quartel, entre outros. Isso é uma vidi- vigilância que é ao mesmo tempo global e individualizante. Né? Que ela ela incide tanto sobre o corpo individual, com o objetivo de transformá-la em forças produtivas, isso bem grosso modo. tá? O conceito de biopoder é bem amplo em Foucault, mas também ela além do corpo individual, ela se foca no corpo social, com os objetivos de agrupar e modificar os efeitos de massa dessa população. Então, entra aí nesse nesse biopoder, a separação de vidas em faixas etárias que é, que é uma das questões, né? Como é que como isso afeta mais a juventude? Por que há um investimento maior na juventude? Por que há um desinvestimento, por exemplo, em relação ao corpo velho? Então, por que tal corpo é mais valorizado em relação a outro? Porque determinados corpos representam é, uma ameaça a um certo status quo, a um certo padrão? Então, isso é uma discussão mais ampla, porque essas técnicas geram efeitos positivos também. Né? Mas o problema que está nessa ideia do, do biopoder Foucault é o que se esconde no excesso, nesses corpos marginais, no que, que não se adequam, que não respondem, que não querem responder a isso. Então, esses discursos, eles habitam e se acomodam nos nossos corpos. Eles configuram os corpos como anormais, normais, patológicos, e também nos pressionam individualmente a seguir determinados padrões, determinadas formas de usar o corpo, determinadas formas de exercer nossa sexualidade. Então, nós sentimos prazer e adoecemos através do corpo, somos taxados ou não através desses corpos, então é preciso pensar a forma de atravessar ou não esses limites. A pessoa pode... É, ver e dizer, olha, tem tudo isso sim, mas eu estou tranquilo aqui. É uma possibilidade. Mas, é, invariavelmente, a construção desse autoconhecimento vai passar por formas de usar esse corpo, é, formas de se apropriar desse corpo, de construir uma autonomia sobre esse corpo, sobre a sua singularidade. Então, o modo como a gente se posiciona na sociedade, o modo como a gente reconhece nosso corpo... É, envolve sim um processo de autoconhecimento
0: uhum. vê só então assim, eu poderia começar a pensar agora, a refletir sobre uma linha histórica na construção do mito da sexualidade humana, ou seria interessante já agora, a gente pensar em discutir aqui ou de apontar aqui, as principais diferenças entre sexo, gênero orientação sexual e identidade de gênero que caminho a gente poderia começar a trilhar a, a encaminhar nossa conversa Falar sobre essa linha histórica ou já começar a falar desses conceitos e diferenciar esses conceitos? Eu acho que a gente
1: pode entrar nos conceitos, né? Certo. Que são questões mais diretas.
0: Até porque, talvez, quando a gente discutir esses conceitos, a gente pode compreender essa linha histórica, né? De onde vem, de onde se originam esses conceitos. Perfeito. Então, vamos lá. Que diferenças são essas, né? De uma forma bem clara Para os nossos ouvintes entenderem né? Até porque eles vão se perceber Dentro desse processo Sexo, gênero, orientação sexual Identidade de gênero
1: Certo é... Então, começando pelo sexo né? O sexo, o sexo biológico Ele se refere uhum. a características Mensuráveis do sujeito com, com o macho Tendo pênis, testículos Cromossomos XY E a fêmea a vagina, ovários cromossomos XX, e o intersexo sendo uma combinação desses dois, né? É, então, o sexo, bi- o sexo biológico está muito voltado por essas questões físicas e desses aspectos mentu- é, mensuráveis do, do sujeito. O gênero, por sua vez, é o modo como você expressa socialmente esse sexo, né? através da forma como você age, como você veste, como você se comporta, como você interage. Então, é, o gênero ele é social, né? ele tem uma série de características que são atribuídas na nossa sociedade, é o masculino, é o feminino, mas é o modo como você expressa isso. A identidade de gênero é a forma quando, como você pensa na sua cabeça o gênero pelo qual você se reconhece. Essa identidade de gênero pode ser correspondente ou não com o sexo biológico. Essa identidade pode ser cis, quando a pessoa se enxerga com o mesmo gênero que nasceu, e pode ser trans, quando ela não se identifica com o gênero de nascença. A orientação sexual tem a ver com o objeto de desejo, com quem você se vê fisicamente e emocionalmente atraído, podendo ser hétero, homo, pan bissexual, assexual, então, essas coisas, elas estão interrelacionadas, mas, por exemplo, a identidade de gênero não está necessariamente relacionada com a orientação sexual, né? Tem homens trans que são gays, bissexuais, as possibilidades de combinação são diversas, mas, resumidamente, é isso, o sexo biológico, ele se refere a características mensuráveis em relação ao ao nosso corpo né? é, O gênero ele é social É o modo como você expressa esse sexo E o modo, modo como você se identifica, é identifica é identi, A identidade de gênero E a orientação sexual Basicamente é o nosso objeto de desejo né? Podendo ser homo, hétero, enfim
0: Entendo é, Vê só, é, Robson É na juventude Ou por que é na juventude é, que se dá maiores preocupações sobre esses temas, ou esses temas são mais evidentes na juventude?
1: Eu acho que o investimento que, que há no corpo jovem, ele é maior. né E a gente... Os sujeitos se tornam conscientes do seu corpo na medida que há é um investimento disciplinar sobre eles. Então, quanto mais estímulos e pressão a gente recebe, mais a gente precisa dá um jeito de responder isso, a ginástica, o exercício, o desenvolvimento muscular, nudez, é, a exaltação do belo do corpo e até a própria definição do que é belo do corpo, isso vai nos pressionando ainda mais e há uma cobrança sobre isso, e aí sobretudo na juventude a gente vai buscando todas essas formas de resposta, de adequação, de resistência, de transformação, ou de subversão para imposições e investimentos que são feitos sobre esse corpos né? É, a gente trabalha com pessoas trans. Muitas vezes, no, quando a pessoa está contando a história dela, ela fala de uma angústia com o surgimento dos caracteres sexuais secundários na sim, infância. Sim.
0: É na adolescência, principalmente. É na, infa- né?
1: é na adolescência, né? Na puberdade, vamos sim, dizer sim. assim, que é quando esse corpo começa a ser investido de determinadas binarismos, né? olha, está virando uma mocinha, está virando um mocinho, então isso é muito angustiante para ele. E ele passa a ter consciência sobre aquilo a partir do momento que ele é investido nisso, tanto individualmente quanto socialmente. Então, a gente sai de uma criança que tem uma sexualidade negada, para esse encontro com o sexual na puberdade, uma sexualização que é subjacente a isso, que como eu falei, não é só um processo individual, mas também é fruto desse investimento, e nos jovens adultos isso vai se tornando mais sutil e com a carga significativa e com a constância muito maior, né? É, nos idosos, por exemplo, eu, eu pouco depois da graduação, eu a gente fez uma pesquisa sobre perfil e satisfação sexual de mulher idosa participante de grupo de convivência. Então, o que a gente reparava quando as idosas iam falar sobre sexualidade É que era uma, uma sexualidade escondida Uma sexualidade culpada é, Então, na terceira idade Há um desinvestimento dessa sexualidade Ao passo que na juventude Esse, esse investimento é maçante, é maçante E maciço
0: Entendi Um investimento na juventude E um desinvestimento na, na, na terceira idade é né? Exato né? Na veliça, E até
1: uma culpa carregada, né, sobre exercício dessa sexualidade, não não se autoriza a...
0: Há uma não autorização também, né? é É. Uma desautorização, entendo. Pensando nisso, né, esses temas passam a ser relevantes na vida universitária, né? Considerando os jovens adultos, que são os nossos nossos ouvintes, ou ou para quem esse, esse podcast está sendo direcionado, né? É... Então, assim, essa pauta, corpo, sexualidade, podem afetar a vida das pessoas, concorda? Sim. Certo? Associando isso à questão de saúde mental entre os universitários, os quadros de ansiedade, depressão, crise de pânico, desmotivação, medo, insegurança, podem estar, vamos dizer assim, correndo em paralelo a essa questão do desenvolvimento do corpo, a essa questão da sexualidade, a essa questão de onde é que eu me enquadro, vamos dizer assim. Hum. Ou assim, não necessariamente eles precisam estar tão próximos. Estás entendendo o que é eu que tô querendo dizer? Estás
1: entendendo. É, eu acho que esses adoecimentos, eles Sim. estão diretamente relacionados com o modo que a gente está vivendo, né? É, e nisso inclui o modo como a gente se relaciona, o modo como a gente exerce ou não exerce o nosso comportamento se- sexual, a sexualidade em si, né? É, que, que, desses adoecimentos que tu fala, né? De, de crises de pânico, desmotivação, medo, insegurança, depressão, é, eles são muito marcados por sintomas que... se manifestam no corpo né muitos deles que tu citou se concentram no corpo, tá, são ligados a uma situação que tem um incremento de angústia, mas que geram esses fenômenos psicossomáticos, com toda a elaboração psíquica que esses fenômenos carregam, né então, e aí pega assim, diferentes formas de adoecimento, que são que se concentram com sintomas e com fenômenos corporais, nos anos 90, e nos anos 2000, teve um boom da anorexia e da bulimia, né? Hoje a gente tem as automutilações, as depressões e os transtornos de ansiedade.
0: Sim, isso é muito importante. É. É no
1: muito início importante. do século passado também tínhamos as histéricas de Freud que também eram sintomas é, marcadamente corporais. São fenômenos psicossomáticos que têm uma origem psíquica, mas que os sintomas se concentram no corpo. Não na consciência desse corpo, mas na, na carne mesmo, né? então, por exemplo, se na anorexia e na bulimia a anorexia é psicopatologicamente uma alteração da percepção do eu, a pessoa se olha no espelho tá muito magra magrérrima, mas não consegue enxergar isso e a bulimia sendo uma alteração na vontade que a pessoa tem episódios compulsivos de ingesta de grande quantidade de alimentos seguido por um sentimento de culpa e às vezes com o vômito autoprovocado, né então, geralmente esses transtornos estão relacionados à bulimia anorexia e entram no raio de distúrbios alimentares. Mas o que está por trás disso, né? Por que, que esses quadros se manifestam mais e majoritariamente em mulheres? É, o corpo feminino ele é muito mais investido e muito mais controlado. Tem deman- muito mais demandas a responder a outro, sobretudo em relação a essa questão estética. Então, todas as mulheres sofrem em alguma medida a relação em algum momento da sua vida... É, pressão em relação ao peso e o excesso disso seria esse adoecimento, né? Que que, que é aquela coisa que eu falei sobre o, o que cai o que cai do excesso, né? O que desse investimento que nosso corpo recebe é, ao longo da vida através do meu poder de, de técnicas de poder, o excesso é um adoecimento desse tipo. Então Entrando para o que a gente tem hoje, que são as crises de ansiedade, automutilações, insegurança, depressões. Né? A ansiedade, inclusive, eu acho que é uma coisa endêmica. Assim, eu acho que 60% dos casos que eu atendo tanto no CAPS e, ou no ambulatório trans, é, tem um componente de ansiedade com a presença de fenômenos físicos. Aceleração cardíaca, tremor nas mãos, sensação de morte. Então, essa sensação de morte iminente da crise de pânico, ela toma o corpo como inteiro, por inteiro. O cérebro manda informações de que você vai morrer. E, e por mais que não tenha um perigo imediato, essa pessoa não consegue discernir ou avisar esse corpo de que, que, que não, não tem um perigo iminente. Né? Então, são quadros que aparentemente são sem sentidos inicialmente para a pessoa que está sentindo e com crise que acontece também entre aspas do nada. E aí esse do nada vai virando uma bola de neve. né? O fato da pessoa ter medo de sentir uma crise em um lugar inconveniente faz com que ela fique ansiosa. Existe uma ansiedade por ter medo de uma nova crise de ansiedade que acaba gerando a crise de ansiedade. é, e aí isso ela vai limitando as experiências de vida nela, né? O medo de ter uma crise em determinado lugar faz com que ela não frequente aquele lugar. Eu não vou pegar um avião porque eu posso ter uma crise de ansiedade no avião. Eu não vou pegar um ônibus porque é, eu posso ter uma crise dentro do ônibus. Então eu vou ficar com medo e vai ter um achatamento dessa experiência de vida desse sujeito, né? E esse sintoma vai se tornando cada vez mais angustiante. E uhum. o que eu percebo no, no consultório, sobretudo de jovens, e a maioria deles universitários, é que essas pessoas, elas... Hoje, sobretudo, a gente tem muita dificuldade de falar de si, tem perdido essa capacidade de articular nosso sofrimento e a nossa angústia com a nossa própria narrativa de vida. né? É, então, eles chegam no consultório e dizem, olha... Eles sabem dizer todas as doenças que ele tem. Eu tenho síndrome de pânico, uhum. eu tenho crise de ansiedade, já faz um autodiagnóstico, mas eu pergunto, tá, certo, você tem um diagnóstico é, que é importante para a direção do tratamento, mas esse diagnóstico não me diz quem você é. E quando a gente convida a pessoa a falar de si, você sente que, que isso não foi estimulado ou que, que, que é algo novo para ela, entende?
0: É é muito teórico, né? É um diagnóstico médico. E ela facilmente é. se encontra quando ela é sinais e sintomas de uma doença. Ah, isso eu tenho.
1: Isso eu tenho.
0: Mas quem sou eu? É. Eu não sei quem eu, sou. Eu. eu
1: estabeleci essa meta aqui, que, que estabelece <risos> oito, oito sintomas, eu tenho cinco, então eu sou isso. Mas como é que. Entendo, é, é verdade. Mas não me diz quem você é. Não é, é, verdade. é aquela coisa que a gente estava falando de singularidade se apropriar. Então isso não, não se diz. É, não. se falar de si é diferente né? Eu acho que a automutilação É o maior exemplo disso né? As pessoas Hoje, e tem muito isso Também é um um sintoma tipicamente adolescente Que também Acontece majoritariamente em mulheres As pessoas se cortam Porque a dor física Substitui essa angústia Não nomeada né? Porque a angústia por si só é isso É um mal estar não nomeado que a gente precisa dar sentido. Então, eles têm essa angústia, mas não sabe por que tem, e aí vão lá e se corta. E muitas vezes o relato é, essa dor física substitui a psíquica e eles sentem mais apaziguado depois disso. Então, basicamente, a automutilação ela é um curto-circuito na na elaboração psíquica.
0: É. Eu vejo entre os jovens universitários arrancar os cabelos, né? Chega, fica uma áreazinha sem cabelo de uhum. tanto que arranca naquele momento ali, naquele é. espaçozinho, né? E, e, e faz um, um... uma areazinha é. alopética mesmo, sem cabelo.
1: <risos> e as carificações também. Então, às vezes, é, é... Substitui mesmo essa elaboração psíquica, ou é, tentar verdade. entender do que a gente está sofrendo, o que faz a gente sofrer, o que faz a gente bem, ela é substituída pela dor do corte, pela dor física então a gente é imediatista até pra sofrer né, a gente não tá... vamos logo resolver isso, e definir onde é que dói dói, né? dói aqui,
0: pronto, vamos lá catucar
1: é Então, e é isso, muito do cuidado sobre sobre esses esses novos sintomas, vamos dizer assim, é estimular essa capacidade de falar de si que precisa de investimento, né? Hoje tudo é muito dinâmico e você vai vivendo no automático, mas com fluxo de informação e de obrigação muito grande. Ficar entediado hoje em dia é quase um crime. Com a internet aí, você não... Como é que você está entediado? E na vida universitária, acadêmica de modo geral... Isso é muito presente. E aí soma-se o contexto pandêmico, né? Exatamente. Pessoas que já têm seu convívio, seus contatos, seu robo limitado devido a isso. Essa restrição
0: do convívio social, né? Que a pandemia trouxe para a gente, né? Que está interferindo, inclusive, nesse exercício, né, na sexualidade dos jovens, né? Atualmente, isso é, vamos dizer assim, mais um um plus, vamos dizer, nessa realidade da vida dos nossos jovens universitários. Você acha que, que... isso vai provocar? Será que lá na frente ou será que a gente já não está vendo é, mais um, um acréscimo dos tantos que a gente já tem de adoecimento ou de um sofrimento psíquico na vida dos nossos jovens universitários?
1: É, sim, Esse, esses, esses adoecimentos já já estão constatados mesmo, estão né? Constatados, é, durante, é a pandemia, durante a pandemia agora a gente tem um aumento dos quadros ansiosos, o um aumento dos vícios o aumento das depressões. As depressões antes da pandemia já era considerado um problema, um dos maiores problemas de saúde pública. Né? E eu acho que no futuro breve, mesmo com, com a flexibilização, mesmo com a abertura, isso vai surgir ainda mais. Porque a gente está falando de, de, de uma doença que literalmente atingiu o mundo todo, que matou gente próxima, que aumentou os discursos radicalistas, é, faliu diversas pessoas, frustrou projetos futuros. Então... É, a gente tá dois anos com nossa vida em suspenso. e eu acho que as consequências disso, sobretudo nos mais novos, vai transformar sim a maneira como nos relacionamos, incluindo aí é, a sexualidade, né?
0: É, inclusive quando você fala dos mais novos me lembrou uma pesquisa que uma residente minha tá tá encerrando agora a análise de dados que ela viu, uma pesquisa com enfermeiros de uma unidade de saúde nossa aqui de Recife e ela viu que o quadro de ansiedade apareceu maior ela ela, aplicou uma escala de níveis de ansiedade na escala de Becker e o quadro de ansiedade apareceu muito maior entre os jovens enfermeiros em detrimento dos enfermeiros mais velhos, né? Hum. E os quadros de depressão apareceu maior entre os jovens enfermeiros em detrimento dos enfermeiros mais velhos, todos trabalhando na mesma situação. E os mais novos que, aparentemente, a hipótese era que os mais novos iam superar melhor foi ao, ao contrário, é eles estão adoecendo maior. visivelmente mais ansiosos, visivelmente mais depressivos, quando comparados aos enfermeiros mais velhos, mas enfim é, eu acho muito importante a gente, a gente fazer essas reflexões porque a gente quando a gente pensa nos jovens nos nossos jovens, né a vida universitária, ela teve uma outra deu uma repaginada, ou seja, ela, ela mudou hum. e eles estão agora é, nas aulas remotas, eles estão tendo pouco contato com seus colegas, eles Estão vivenciando os seus, as suas demandas mais isoladamente, né? E aí eles nos procuram muito menos, com muito menos frequência, para falar das suas dificuldades. Mas assim, é, é, Robson, eu tenho duas dois, dois, dois demandas que eu preciso é, colocar para vocês. Uma delas é, é, é uma que me veio agora. O que essa sigla LGBTQI incomoda nas pessoas, é só uma uma coisa que hoje está freneticamente e a gente tem essa reflexão, principalmente agora, né, no mês do orgulho, a gente teve recentemente um fato alarmante de de uma agressão séria, né, a uma pessoa trans, né, uma mulher trans aqui na cidade do Recife e assim... Claro que a gente sabe todas as justificativas que as pessoas... Dentro. Não, é porque é errado, é porque é feio, é porque... É... Enfim. Mas o que, de fato, tem por... O que é que está nos bastidores disso? Né? O que é que incomoda tanto saber que o outro é trans? E o que é... Por que é que dói tanto a ponto da pessoa resolver tirar a vida, massacrar, humilhar, uhum. é, queimar, né? A pessoa foi queimada, viva, né? Uhum. A pessoa agora perdeu um... um, 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 um houve uma amputação... E eu e acho isso, bom, assim, um, um crime hediondo, posso... né? Aí Sim. eu tiro um pedaço do outro, porque o outro é trans. Né? o que é o quê? Encaixotando Helena, eu vou arrancar uhum. os pedaços das pessoas. É, é, o que que está por detrás disso?
1: Que traça se linhas em vidas que merecem ser vividas e vidas Sim. que não merecem é, ser vividas, é. né? É, eu acho que tem a ver com aquela coisa da, de, que a gente tem que parar e pensar é, nessa linha de construção social histórica no modo como a Sim. gente pensa... É, a sexualidade humana hoje, né? É, e os discursos que constituem a sexualidade, né? A sexualidade humana, é ela, 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 ao mesmo tempo que ela é celebrada, ela é vigiada. Então, é, esses signos de cultura modificam o corpo, como a gente vê, é, modificam como a gente vê essa sexualidade e são por, constantemente por ela alterados, né? Então. Só para pegar aqui um exemplo, assim, vamos pegar o modo como essa sexualidade é pedagogizada ao longo da nossa geração, né? igreja, escola, medicina, as mídias sociais estão constantemente ensinando os pedagogias de como lidar com o nosso corpo e com nossa sexualidade, então marcas de gênero, classe e raça estão nesses marcadores, comunidades e identidades sociais que se unem a partir de uma determinada marca de sexualidade, elas são mais atacadas. É, seria muita falta de senso mesmo dizer que essa pedagogia, e feita a gente estar falando aqui dos adoecimentos essas pedagogias são a mesma para homens e mulheres?
0: Não, não são.
1: É, o corpo trans é atacado, o corpo gay é atacado, o corpo da mulher que não se submete, combate determinados padrões é atacado. Então, o binarismo é uma marca de sexualidade, a cis-heteronormatividade é uma marca de sexualidade. E esses sujeitos, ele resistem e modificam esses jogos de verdades que a gente, durante muito tempo, é, acreditou sendo o único possível, né? Então, é uma resistência, mas só é resistência porque é, existe uma norma, né? E aí a gente pegar, por exemplo, com o exemplo que tu deu do corpo trans. A gente trabalha com trans e sempre que escuto, Eu sempre escuto, eu imagino que tu escuta também... É, Pessoas dizer, Ah, esses trans são tudo modinhos... Isso é coisa dessa geração, né? É, é, isso
0: não existia...
1: É, isso não, não existia, existia... Isso inventar é coisa agora. atual, né? Então... A identidade trans é sim um processo histórico... Mas toda identidade é... Toda identidade é construída socio historicamente Toda identidade social... A diferença é que algumas têm mais, tempos que, mais tempo que outras, né? Então... Coisas que parecem dadas como óbvias pra gente... E naturais também são frutos de uma construção sócio-histórica. O próprio termo heterossexualidade, ele só surge com, como contraponto ao termo homossexualidade. Uhum. O termo homossexualidade surge para patologizar, para definir um comportamento sexual desviante em uma determinada época, e eles precisavam de um contraponto para o termo homossexualidade. Então surge aí a heterossexualidade. E aí, eu não estou falando de comportamento sexual em si, mas o termo e da construção de identidade é a partir dele. Então, uma coisa que essa fala aqui, ah, o Trans é Modinha também esconde, é como essas pessoas se posicionam em relação a corpos que resistem ou modificam um determinado tipo de padrão. Então, são discursos que, em suas radicalidades, eles matam porque tentam anular uma diferença é, porque aquilo que não é espelha é anormal. Então, entra aí esse, esse esquadrinhamento da população entre normais, anormais e patológico. E isso pode ser visto de, de uma melhor forma se a gente construir sócio-historicamente o modo como a gente se posiciona em relação à sexualidade. Então, é, eu acho, sim, que, que o modo como a gente trata diferentes corpos na, na nossa cultura hoje estão diretamente relacionados ao medo e ao que essas, o que essas pessoas representam em identidades outras sociais, sabem? É, e como o sujeito se posiciona frente a algo que é diferente a ele ou que não o que não respeita um determinado dogma não respeita enfim e aí também se for pegar Freud tem
0: muita questão para <risos> aí a gente enfim, vai é. noite dentro perfeito muito obrigado mas assim só para fechar e prometo que agora é para fechar mesmo é... esse é um tema que não não termina aqui né ele dá margem para gente discutir outros e todos tantos temas e a gente vai tentar estar tá discutindo temas correlatos a esse eu queria, Robson, saber se existe algumas dicas sobre psicoeducação sexual e de que formas a gente podia orientar nossos jovens graduandos a respeito de sexualidade existe?
1: Então, eu não vou dar receita o que eu estou falando aqui é Mas pegando um pouco... Peguem aí,
0: lápis e papel, gente.
1: Tudo de de que a gente está falando aqui, eu acho que basicamente é encontrar maneiras de que você se sinta confortável no exercício dessa sua sexualidade, né? E que divide e compartilhe isso com pessoas que respeitem. Mas eu acho que o modo como a gente exerce nossa sexualidade é também um processo muito individual. Como a gente falou, é um processo de autoconhecimento. Então... Separa um tempo, invista nisso. Acho que informações tem aí em todos os canais. Até de onde a gente não quer ver informação. Exatamente. Esse é então, uma possibilidade. Então procurem né? se apropriar desses conceitos e vejam o que, o que, o que funciona para você. né Porque o que funciona para um pode não funcionar para o outro.
0: Então, é Robson, isso. muito obrigado desde já. Eu gostaria de encerrar dizendo que o Robson faz parte da equipe do Papo Grade. É, e dizer que o Papo Grade é uma atividade do Projeto de Apoio Psicoemocional para os graduandos dos cursos de Ciências Sociais e Enfermagem do campus Santo Amaro da FENSG, Universidade de Pernambuco, gravado nos estúdios da Universidade de Pernambuco e editado por Fino Produções e Daniel Alexandre. Está disponível em todas as plataformas de podcast e se você quiser entrar em contato com a gente, nos envia um e-mail para papograde.gmail.com.